0: Buonasera, bentornati a War Room. Domenica ci sarà l'Assemblea nazionale del PD, convocata per nominare il successore di Zingaretti. Ma la decisione, a quanto sembra, è già presa. Manca solo il sì definitivo, il suo sì, e Enrico Letta sarà celebrato nuovo segretario del Partito Democratico. L'ex presidente del Consiglio è arrivato oggi a Roma da Parigi, dove si era auto esiliato. Anni fa, dopo aver constatato che con Renzi non c'era proprio da stare sereni, costruendosi un profilo da riserva della Repubblica. Certo, considerato il marasma che c'è dentro il PD, non si possono escludere sorprese, anche perché Letta ha posto delle condizioni. Ma al di là del nome del leader, il PD dovrà sciogliere un nodo ben più complicato, decidere cosa fare da grande incastrata tra riformismo e massimalismo con venature populiste divisa tra gli eredi del PC e quelli della DC tra gli orfani di Conte e i sostenitori di, di Draghi dopo la fusione a freddo di quasi 15 anni fa la sinistra italiana non ha ancora trovato un'identità né una direzione precisa tant'è vero che ha dovuto cambiare per otto volte leader per cui basterà eleggere il nuovo segretario per rilanciare PD e centro sinistra? Ne parliamo con Biagio De Giovanni, filosofo, già parlamentare, editorialista del Riformista. Benvenuto.
1: Bene, sì, grazie e saluto a tutti.
0: Federico Geremicca, giornalista e editorialista della Stampa. Benvenuto.
2: Buonasera, saluti.
0: Buonasera. E, e Tommaso Nannicini, professore di Economia e Politica all'Università Bocconi, senatore del Partito Democratico. Benvenuto. Anzi, buonasera. bentornato, visto che grazie. è già stato con noi allora Geremica eh, Enrico Letta ha preso un po' di tempo per sciogliere le ultime riserve ma sembrerebbe che si vada in in quella eh, direzione Eh, secondo te eh, fa bene lui dal suo punto di vista e fa bene il PD a a sceglierlo eh, ha lo standing eh, e diciamo gli attributi mi veniva da dire una parolaccia giusti per esercitare la leadership in questa eh, situazione. Eh, Luca Ricolfi ha, ha detto in un'intervista che al PD serve un leader non deponibile, una sorta di regina Elisabetta. Eh, Letta lo sarebbe?
2: Ma non è un'ipotesi proponibile per il Partito Democratico, un leader non rimovibile, diciamola. <ride> no. Quindi è Ma una battaglia. Intendeva, eh? intendeva stabile.
0: Intendeva stabile.
2: Sì, un paio d'anni, diciamo, questa grossomodo è la durata, che naturalmente è poco, ma adesso al di là è fuori diciamo, di, di battuta. Eh, io non so se per i suoi calcoli personali, eccetera, lei l'ha fatto bene ad accettare, se accettasse, come però pare ormai certo, insomma, l'offerta, anzi, il grido disperato che gli è arrivato da Roma. Eh, mi pare che sia una, un atto di generosità da parte sua, diciamo... Provare a sbrogliare questa, questa grana, che a mio opinione è stata resa anche più complessa, diciamo, dalle modalità con le quali Zingaretti ha deciso di lasciare la segreteria. Penso in particolare ai toni del, del suo comunicato, che sono ormai da una settimana utilizzati, diciamo, dagli avversari politici contro il, il PD. Insomma, io immagino lo, l'avesse fatto per rendere, come dire, irrevocabili le proprie dimissioni penso potesse esserci un altro modo per creare forse qualche danno in meno a quello che Bersani solitamente chiama, chiama la ditta. ma ci ho detto cosa ha fatto capo A, diciamo. il punto però è quello che dicevi tu Enrico, eh, un segretario si trova, può essere il più bravo di tu, insomma, lui è già definito il Draghi del Nazareno, a me pare un'esagerazione, ma insomma, intendono dire che è la soluzione migliore possibile al momento per il Partito Democratico la questione non è tanto di uomini come accennavi tu, diciamo c'è un profilo ormai evidentissimo, eh, c'è una questione che riguarda ormai evidentemente il profilo di questo partito, la sua riconoscibilità che a volte si raggiunge anche attraverso delle semplificazioni alle quali il PD e e, e i partiti che hanno dato origine al PD erano storicamente contrari, ma con i tempi moderni forse qualche semplificazione può servire, voglio dire, se, chiediamo per strada, se diciamo per strada reddito di cittadinanza ti rispondono partito do, del Movimento 5 Stelle, se diciamo porti chiusi pensano subito o flat tax pensano subito alla Lega, il Partito Democratico è diventato effettivamente poco identificabile, quasi per una scelta eh, dovessi dire. Insomma. E credo sia venuto il momento di ricostruire qualcosa, in quest'anno e mezzo peraltro Non è che non è accaduto niente sul piano dell'assetto e anche della strategia del PD, cioè voglio dire, sono state abbandonate per strada cose che c'erano state raccontate come importanti. Io penso alla vocazione maggioritaria, penso a un assetto bipolare del del sistema politico italiano. Ne sono state introdotte altre poco discusse, cioè l'aver reso, come dire, da patto di, di necessità a intesa strategica. Il rapporto con il Movimento 5 Stelle, fino a santificare eh, Giuseppe Conte come l'importantissimo riferimento per il mondo progressista. Queste cose sono state sono avvenute sostanzialmente senza discussione. Ed è anche per questo che io non capisco diciamo tutte queste prudenze di fronte all'ipotesi di andare ad un congresso diciamo, nel quale si discuta appunto del futuro, ammesso che questo partito, così come è assestato diciamo abbia un futuro
0: anche perché eh, Federico mi pare che anche la scelta che sia letta o sia qualcun altro anche in questo caso la scelta ah, avviene nelle segrete stanze senza un bricio di discussione senza nessun coinvolgimento mi sembra certo. una scelta non solo verticistica ma anche proprio eh, priva di contorni di dibattito politico no?
2: Sì, insomma è, un, è però una, è una decisione assunta in emergenza naturalmente perché insomma le primarie, il PD solitamente le fa, Zingaretti è stato eletto così il prossimo congresso dovrebbe prevederle nuovamente però non c'è dubbio che in questo passaggio è una scelta maturata addirittura attraverso alcune telefonate che onestamente mi pare un po' poco
0: Esatto, Nannicini ma... Eh... Considerato che, che come dire, se, se uno dovesse venire in mente l'opposto di Renzi non fosse altro per la famosa frase eh, del stai sereno, eh, pensa a Letta. Non è che questa, eh, questa, diciamo, questo elemento è stato alla base del, dell'andare sul nome di Letta in questa, in questa circostanza. C'è de- dentro il PD ancora questa sorta di... Di, di incubo Renzi? Eh, io credo
3: che non sia questo il motivo, spero che non sia questo il motivo anche perché parliamo di una leadership autorevole ma che ha anche un posizionamento sui contenuti che esce da queste caricature della lotta interna e quindi infatti leggo letture molto diverse di Continuazione di, della linea della maggioranza zingarettiana intorno al patto con i 5 Stelle, invece di un ritrovato centro riformista. Quindi, per questo, al di là del nome molto autorevole, è scelto una situazione di emergenza, come ricordavate, quindi qualche eccesso di verticismo in questo caso si può anche passare adesso al di là del tema del nome c'è il tema della politica anche perché abbiamo un segretario uscente che si è dimesso con accuse forti rispetto anche al partito che ha gestito per due anni senza una grande spiegazione politica perché si è parlato di correntismo di poltrone ma non ho visto una spiegazione politica eh, di che cosa si è fatto in questi due anni per superare quella logica e dare un'identità sganciata da quella logica al partito eh, democratico, tre ministri capi corrente eh, non li ho scelti io, i commissari territoriali che non aprono il partito alla voglia di fare politica che c'è nella nostra comunità eh, sono stati scelti da quelle correnti, eh, quindi quale segnale di discontinuità arriverà sul modo in cui stiamo insieme e soprattutto sui nodi della linea politica è tutto da vedere, questa discussione deve esserci, primarie o non primarie, congresso o non congresso. Chiudo solo per dire che noi dobbiamo smetterla di stare insieme solo in due modi, non dicendo niente o definendoci rispetto agli altri. Esisto perché mi alleo con i 5 Stelle esisto perché sono contro Salvini. Queste scorciatoie non funzionano. Noi dobbiamo dire chi siamo e farlo capire agli italiani e agli italiani.
0: Eh, professor De Giovanni, eh, questa, questo unanimismo che peraltro anche Enrico in qualche modo ha richiesto, cioè sembra che tra le Condizioni che abbia posto ci sia quella di una forte convergenza, se non totalitaria, quasi, torna al suo nome. E poi sotto questo unanimismo appunto ci sono eh, le distinzioni che adesso Nannicini ricordava e, e, e con il rischio che il nuovo segretario sia, eh, sia tirato per la giacca da, da, sia da, dalla componente riformista che da quella eh, che io ho chiamato massimalista. Insomma tanto per capirci e quindi che non, non si riesca a fare i conti neanche in questa, situ- in questa circostanza nonostante che le dimissioni di Zengaretti comunque consentissero, aprissero diciamo, un'opportunità eh, a fare i conti con, con la linea politica e con, eh, con eh, le strategie politiche di fondo eh, lei lo, lo ha scritto sul riformista a, a lettere cubitali eh, come fa il PD se po- è possibile ancora perché c'è chi non ci crede più eh, vedi Cacciari vedi altri eh, persino Asor Rosa eh, come fa il PD a eh, spostare il tiro dalla questione del, del, seg- del nome del segretario a quella della linea politica mi sentite? sì
1: ah, benissimo, Perfetto, benissimo sono... no, io sono io sono Convinto anzitutto che le motivazioni con le quali Zingaretti ha lasciato la sua carica, lo diceva Federico prima, sono letteralmente incredibili. Perché è anche molto dannose per il futuro del partito. Qualunque so sia ed è molto difficile orientarsi. Perché non è possibile dirigere per anni un partito prendere una serie di decisioni eh? e poi nel momento in cui io lo dico con questa convinzione personale che naturalmente può essere ampiamente discussa nel momento in cui si capisce chiaramente che una strategia è fallita incolpare le correnti dei dei partiti è una cosa perché la sottolineo? non per una ragione moralistica ma perché secondo me è l'indice più serio della crisi del PD. Io non credo che ci sia nella storia un segretario che abbandona accusando gli altri di, 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 di opporsi al PD, tanto senza che ci sia stata mai una discussione seria all'interno del partito. Ora, che la linea Zingaretti, qui anche voglio essere chiaro: i tempi sono stretti, quindi voglio essere chiarissimo anche dicendo cose discutibili. Ma che la linea Zingaretti sia fallita, io non ho nessun dubbio. Se tu fai un'alleanza nella quale ad un certo punto il partito, al di là delle politiche specifiche, culturalmente diventa subalterno a un'altra forza, al punto tale da dire o Conte o il caos, o Conte o il voto, o Conte è federatore, addirittura ieri Conte ha detto ma io posso diventare federatore di tutta la sinistra, questa è una vicenda letteralmente incredibile perché io sono sempre rimasto colpito, scusate poi arrivo al PD ma voglio ancora fare una riflessione, io sono sempre stato colpito dalla, da una vicenda che non ha precedenti nelle democrazie politiche moderne, cioè dal fatto che un Presidente del Consiglio passa da una maggioranza all'altra il giorno dopo senza una spiegazione plausibile. io non ho altri esempi. Ora non si doveva fare il governo con i cinque. Si, si poteva fare, forse si doveva fare nel, per evitare il ricatto di Salvini, ma si doveva c'è, assolutamente c'è evitare morte che morte morte. Deve... un avvocato fiorentino che non ha mai fatto politica. Non è possibile immaginare una cosa di questo genere. Quindi, questo è stato un errore grave. Fate pure il governo, ma mettete una personalità terza a governare. Adesso qui c'è la, come dire, c'è la, la presenza, l'onnipresenza di. Di Conte da un lato che diventando leader dei 5 Stelle porrà seri problemi alla nuova dirigenza del PD per come stanno le cose. Allora il PD deve riprendere fortemente un'identità, questo lo dicevamo tutti quanti, diceva Federico, diceva lei introducendo il tema, diceva il senatore, naturalmente questo, questa, questa identità è molto difficile per una ragione storica. Ehm, voglio farla lunga naturalmente, ma perché la sinistra italiana non ha mai fatto i conti con la propria storia, questo è un punto fondamentale, non ha mai fatto veramente i conti con la propria storia eh, e quindi, come dire, eh, adesso la dico ancora un po' più pesante, eh, sono prevalsi negli ultimi tempi in modo particolare dopo l'irruzione dei populismi alcuni aspetti meno positivi della cultura della sinistra il che spiega che in un'alleanza con i 5 Stelle sia pure valutando alcune modificazioni che sono intervenute all'interno del campo dei 5 Stelle si ha l'impressione noi noi spettatori abbiamo l'impressione di una sostanziale subalternità culturale e naturalmente questo pone un problema enorme perché districarsi da questa situazione non sarà facile. Io non voglio dare giudizi, io mi rendo conto che in questa situazione di emergenza bisogna nominare un segretario, su questo ci sono dubbi. E non, non si può stare senza segretari e quindi anche dire, ma la discussione, discussione, si è scelta una persona... Eh, colta, importante se lo si diceva, una personalità vediamo, io non voglio azzardare giudizi, starei quasi per dire lo dico dal punto di vista della mia biografia personale, la cosa non, non, è, un po', non è positiva va quasi bene che non viene dalla storia del PC eh, va quasi bene che viene da un'altra storia, perché eh, eh, come dire, alcuni aspetti palingenetici eh, che senza la grande tradizione, senza la grande cultura, senza la grande aristocrazia politica che ha governato quel partito, rimangono queste cose un poco come dire, affidate a se stesse. allora non dobbiamo, non dobbiamo meravigliarci di questa che io ho chiamato subalternità culturale, che appare talmente evidente che, adesso non è che parliamo di sondaggi come, una, come il Vangelo, ma sostanzialmente si capisce che nel momento in cui Conte diventerà presidente del, del capo politico, come dicono loro, dei 5 Stelle, la sopravvivenza del PD diventa difficile. Diventa difficile perché bisogna riconquistare una distinzione. Io voglio portare un ultimo esempio, da vicenda che Federico conosce benissimo sicuramente, insomma, parliamoci chiaro. Gli, eh, I due terzi nei, nei quartieri popolari di Napoli, eh, Ponticelli, Barra, San Giovanni, i due terzi eh, pre- li prendeva il PC, oggi li ha presi il 2018 il Movimento 5 Stelle, cioè si è verificata questa tras- trasmissione, questa trasfusione che si spiega se si mette in evidenza quello che io dicevo, cioè i caratteri, diciamo così, meno positivi non voglio dire peggiori della storia dei bra quindi il
0: tema
1: è di enorme complessità culturale
0: prima che politica e non Professore. so se ci
1: saranno i tempi per mettere insieme queste cose
0: eh, mi faccio andare da Geremica perché lei ha aperto un ragionamento anche diciamo più storico e, e, e Geremica in un editoriale dell'altro giorno <ride> ha ricordato una frase di D'Alema che D'Alema disse poco dopo la nascita del PD, un amalgama ma riuscito. Ecco, eh, quindi il problema viene da lontano, non è, eh, forse le vicende ultime l'hanno accentuato, ma il, il tema è, 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 è fin dal momento della nascita del PD e forse addirittura fin dal momento della Bolognina, dove eh, i, i, diciamo, i conti con la storia sono stati fatti fino a un certo punto. Che dici, Geremica?
2: No, io credo che questo sia, sia sicuro. La cosa che diceva prima Gino De Giovanni, cioè il fatto che la sinistra non abbia fatto i suoi conti con la storia, è una cosa che, che continua diciamo, a pesare nel, nel tempo e questo è fuori discussione. D'Alema fece quella battuta, naturalmente chi ha una certa età e ha vissuto quei tempi, sta anche come dire che D'Alema pur essendo uno dei due costruttori dell'Ulivo, diciamo era sostanzialmente contrario al fatto che ad una eccessiva cessione di sovranità da parte dei partiti nei confronti nei confronti dell'Ulivo. L'Ulivo, il Partito Democratico diciamo ha messo assieme certamente non due fallimenti perché non perché sarebbe un giudizio assolutamente ingeneroso sia nei confronti della democrazia cristiana ma anche nei confronti del Partito Comunista ma ma certamente diciamo due due difficoltà, due difficoltà grandi insomma, e non è riuscito a dare un senso nuovo e diverso da una semplice sommatoria diciamo di ceti politici. Questo è successo in qualche fase, io ricordo che le elezioni del 96 furono forse il punto più alto diciamo di quell'alleanza con la prima candidatura di di Romano Prodi, ma tutto quello diciamo ormai non c'è più, su questo bisogna essere molto onesti, persino diciamo un po' cinici, non c'è più quel clima. A me la cosa che preoccupa del rientro di Enrico Letta a Roma è che troverà un partito ulteriormente cambiato rispetto a quello che aveva lasciato, troverà un lavoro ancora più complicato e soprattutto eh, troverà quelli che votarono in una direzione durata sette minuti e mezzo per la sua defenestrazione da Palazzo Chigi a vantaggio di Matteo Renzi, perché noi adesso siamo come dire abituati a dare tutte le responsabilità a Renzi. Ma il documento con il quale si sanciva la fine dell'esperienza Letta a vantaggio di un ingresso lì è votato da tutti quelli che adesso stanno chiamando, stanno chiamando Enrico Letta e dia una mano. Quindi insomma lui troverà una situazione complicata. Letta è bravo in gamba, io credo soprattutto che possa provare a cambiare minimamente l'equilibrio anche solo come dire visivo diciamo di queste prime settimane del governo Draghi che sembra un governo diciamo a trazione di centrodestra non ci sarebbe nulla di male naturalmente però non, è così, però non è così con un partito democratico che poteva essere il serbatoio programmatico diciamo di questa nuova esperienza di governo che è in una evidentissima difficoltà perché sta ancora pensando se è il caso di andare avanti con affermazioni folli del tipo era meglio Giuseppe Conte, sono cose che non si possono spiegare al paese.
0: Eh già. Eh, Nannicini, eh, siccome tu sei un riformista, non c'è dubbio, eh, eh, mi viene di farti questa domanda che tra l'altro mi me ne da, me ne ha dato spunto quello che ha scritto Bentivogli eh, qualche giorno fa, invocando una, una costituente riformista. Eh, Ma non non è che questo partito riformista che che manca in Italia lo si debba fare fuori dal PD, Eh, non dico prescindendo ma fuori perché dentro si rischia di dover fare compromessi, mediazioni eccetera, peraltro lontane dalla discussione politica che finiscono per per ammazzare il tentativo riformista.
3: La risposta è implicita ovviamente nelle scelte che ho fatto in questi anni. Io continuo a pensare che il Partito Democratico, pur con tutti i limiti, come un'organizzazione di massa che nasce per essere la casa di tutti i riformisti, sia il luogo dove fare quella battaglia politica, per dare un partito aperto e plurale dove ci sono interpretazioni diverse anche del riformismo. Io non sono affezionato a una l'interpretazione scolastica del riformismo per cui tutto quello che dicevamo negli anni 90 o che diceva Blair è la Bibbia. Eh, cambiano le situazioni, ci sono bisogni da interpretare a cui dare risposte anche con strumenti diversi, Quindi, eh, però per me eh, la battaglia resta quella eh, di un partito democratico che è all'altezza del motivo per cui è nato, pur... Essendo per le cose che stiamo dicendo stasera, per certi versi un partito mai nato,
0: Eh, ma eh, tu come dire: perché la battaglia uno può farla anche di di minoranza, può eh, soddisfarsi delle proprie posizioni e di quelle di qualche amico, eccetera, ma ti, ti senti vincitore in questa battaglia o sconfitto?
3: Beh, al momento i, i numeri parlano eh, da soli. Mi sento molto meno solo di nove mesi fa. Alcune cose che stiamo dicendo stasera, a me capitava di dirle eh, quando appunto si indicava in Conte il riferimento mh, delle magnifiche sorti progressive del progressismo, eh, in maniera anche abbastanza isolata. Adesso mi sento molto eh, meno isolato e vedo eh, spazi ampi nella nostra comunità per fare questa battaglia che è una battaglia duplice per ridefinire l'identità riformista del Partito Democratico nel XXI secolo non in quello che ci lasciamo alle spalle e anche per cambiare questo partito noi ci siamo raccontati la storiella che un elettore su due in molte parti del paese aveva votato 5 stelle perché non vedeva l'ora di mettersi in fila per avere il reddito di cittadinanza la verità è che un elettore su due aveva votato 5 stelle perché non ne poteva più di stare in fila nel rapporto clientelare con una politica che era anche la nostra. Quindi ci serve un doppio salto mortale, eh, ridefinire l'identità di un partito riformista e aperto e intercettare energie che ci sono nel campo progressista che adesso nel Partito Democratico non trovano un interlocutore.
0: Eh, Professor Gio Giovanni, ma secondo lei il PD è... Eh, diciamo salvabile o, o hanno ragione appunto Cacciari, Bertinotti e, e quant'altri hanno detto che ormai il PD è andato e che le speranze di Dannicini sono, sono infondate Ma, ehm,
1: Faccio una brevissima telegrafica premessa prima di dire qualcosa sulla domanda che lei mi fa eh, è uscito un appello incredibile firmato da Gustavo Zagrebeschi, non so se ne abbiamo tutti notizia, credo, in cui praticamente eh, Mattarella e Draghi appaiono come gli autori di un colpo di Stato. E' una cosa sottolineata questa anche nell'editoriale di Paolo Mio e della serie, che è letteralmente una vicenda incredibile. È il segno di dove siamo arrivati, io spero in questi giorni di poterlo dire sul riformista in forma esplicita, insomma è una cosa molto seria in grado. Ora perché faccio questa premessa al ragionamento? Perché invece bisogna che il PD valorizzi al massimo alcuni aspetti quasi condizionandolo, non è impossibile, della filosofia politica, se mi permettete questa parola di Mario Draghi, c'è un europeismo forte draghi ha salvato l'euro e dunque ha salvato l'europa e allora a questo punto valorizzare questo Draghi rispetto anche alla presenza nello stesso governo di persone che la pensano diversa cioè prendere il programma politico di Draghi che non è una chiacchiera perché Draghi ha cambiato la funzione della Banca Centrale Europea, non solamente ha detto la famosa frase, qualunque cosa eh, ma ha ha cambiato il ruolo della della Banca Centrale Europea ha reso possibile che non crollasse l'Europa perché se crolla l'Euro, crolla l'Europa allora, sul posto, condizionare Draghi può significare rovesciare la riforma terribile del giustizialismo della riforma a buona fede, non solo sulla prescrizione ma anche su altri aspetti, cioè assumere, combattere all'interno del governo una lotta politica in vista di una Reidentificazione della propria politica, non c'è, adesso. Noi non possiamo sapere. Si deve, ho letto naturalmente Bertinotti, Cacciari, eccetera. Rifondare, insomma, il PD c'è. E non, non possiamo improvvisamente dire che non c'è più il PD. Dice, io direi: se il primo gesto di letta fosse quello di far rientrare Renzi nel PD, non sarebbe una cattiva idea, secondo me, perché io rimango abbastanza convinto del fatto che la, furio, la lotta che è stata fatta, spietata a Renzi all'interno del PD, da molti, non da tutti naturalmente ne ha condizionato lo svuotamento riformista, perché per quante discussioni si potessero fare sulle cose che voleva fare Renzi, bisognava accettare il conflitto interno, non eh, eh, eliminarlo, perché eliminandolo… Renzi è rimasto una piccola forza che però, dato eh, il, il suo talento politico è riuscito a, a cambiare la storia politica di tanti, diciamo, eh, e il, il PD è rimasto come dire, più debole dal punto di vista delle idee di riforma, anche se ci sono i riformisti del PD. Ma che significa oggi riforma? Questo è il punto, che non possiamo richiamarci genericamente alle socialdemocrazie che sono in agonia dappertutto, E quindi quando si dice che il il PD non ha fatto i conti con la propria storia, si dice una cosa più larga, che disse un grande politologo, che era Ralf Dardas, attenzione, la fine del comunismo è anche la fine delle socialdemocrazie, come si sono conosciute. Quindi è un compito enorme quello di individuare oggi la parola riformismo. Ma siccome abbiamo un'emergenza drammatica nell'Italia e nel mondo, oggi è necessario questo. E io penso che la guida di Draghi interpretata, perché non fa niente che stanno tutti dentro, interpretata, spinta, può diventare un programma politico nel quale il il PT reidentifica se stesso.
0: Ecco, eh, professore, eh, Geremica, eh, Geremica, Geremica, eh, c'è una c'è una possibile contraddizione sulla quale si può inciampare lungo la strada che che indicava adesso De Giovanni, cioè eh, da un lato il partito è accusato di essere diventato il partito ZTL, cioè che si è lasciato, lo ricordava anche il professore prima rispetto ai ai quartieri napoletani, ha lasciato indietro gli ultimi, i penultimi eccetera e dall'altro Draghi riporta al centro il tema della governabilità della pragmaticità del fatto di fare delle scelte tanto più in situazioni di emergenza questa roba eh, è è una contraddizione o no? cioè è una spinta sono due spinte completamente diverse che, che, che si elidono o sono conciliabili?
2: No, io penso che siano conciliabili però, come dire, in nome dell'emergenza, cioè in nome della situazione che stiamo attraversando, io considero conciliabile l'idea di un governo con i 5 Stelle, diciamo, perché si era nella situazione nella quale si era e anche stare al governo con Matteo Salvini, secondo me ci sta perché siamo di fronte diciamo, a una tragedia non ancora, non ancora superata. Il problema, però, come diceva De Giovanni, è come stai dentro questa alleanza. Io vorrei segnalare una cosa più da, come dire, da cronista, da giornalista, insomma, ed è l'atteggiamento di Salvini. Se noi guardiamo diciamo, agli ultimi tre anni, diciamo, dall'elezione del 2018 in poi, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che Salvini cresce come uomo di governo, non come uomo di opposizione. Nell'anno e poco più diciamo, del governo giallo-verde, Salvini ha mangiato più di 10 punti percentuali al Movimento 5 Stelle perché appariva l'uomo che governava l'uomo concreto quello del fare e non solo del fare io me lo ricordo con le Bibbie i crocifissi le citazioni devo andare da mia figlia sta riproponendo lo stesso schema lui si sta proponendo come una sorta di leader ombra anche come dire sostenendo cose dire, che erano precisamente all'opposto della sua agenda politica però lui sta girando il paese dicendo che le cose che sta facendo Draghi sono cose che ha, che ha suggerito la Lega. Lui su questo è molto scaltro. Quindi il problema è sempre di come si sta dentro le alleanze. Il PD naturalmente ci sta in maniera come dire, estremamente timorosa. A perché paralizzato dalle divisioni interne. B perché purtroppo credo che abbia poco da dire. Io credo che abbia poco da dire, questo è il punto poco da dire perché se stiamo ancora qui a fare ragionamenti se era opportuno sostituire Arcuri eccetera eccetera vuol dire che stiamo ancora ragionando con la testa rivolta indietro e con l'intenzione di difendere un'esperienza di governo che conviene al PD definire emergenziale perché soltanto così si spiega diciamo un rapporto di governo che è durato un anno e mezzo
0: eh però Federico, a proposito di di, di Salvini il questa posizione di Salvini toglie eh, l'acqua a coloro che fino adesso dicevano un'unica cosa, dobbiamo unirci in nome del fatto che Salvini non vada al governo. E eh, se perché è quello contro l'Europa, è quello dei barconi, sì. quello eccetera, eccetera. Eh, se, se il rischio Salvini, vero o non vero che sia la, la sua posizione, eh, scompare... A questo punto che, che fai? Come riempi quel vuoto di, di, di comunicazione politica?
2: Ma è un po' come col berlusconismo, no? anzi con l'anti-berlusconismo, cioè per quanti anni abbiamo detto che quell'eccesso di anti-berlusconismo, a seguire la vicenda giudiziaria, fare un casino ogni volta che c'era un'edienza di processo, era una cosa A che non portava lontano e B che non poteva sostituire come dire, il profilo di un partito che non può caratterizzarsi solo in quanto opposizionale.
0: Berlusconi per certi eh, appunto. appunto. Eh, Nannicini, eh, faccio una domanda di quelle dure, eh, ma se domani mattina, eh, letta o non letta, diciamo, il PD dovesse decidere di consolidare questa esperienza dell'Intergruppo eh, e eh, dire che insomma, incardina la sua politica intorno all'alleanza strategica con eh, 5 Stelle e l'EU? Eh, voi riformisti eh, che fate?
3: a me è già capitato di dire che qualunque cosa voglia dire un'alleanza strategica e strutturale fra l'altro per un partito che si è sempre senza discussione convertito al proporzionale qualsiasi cosa voglia dire sarebbe la morte del Partito Democratico quindi sarebbe la parola fine rispetto alla funzione che il Partito Democratico si era dato come casa di tutte le culture progressiste e riformiste in questo paese. Sarebbe una scelta eh, che non avrebbe senso, ma...
0: E, mh, e voi quali cambi Quello tema... che
3: quello beh, eh, Intanto mh, penso che proprio perché è una scelta eh, che non avrebbe senso non sarà maggioritaria, ma ehm, al di là di questo penso anche eh, che il tema non sia solo quello dell'alleanza, perché poi ora sento molti dire... Sì, certo, noi dobbiamo essere autonomi ma eh, e poi ci alleiamo. Il tema è quello dell'identità culturale, di che cosa trasmettiamo rispetto alla nostra identità, perché se eh, la nostra identità è una fotocopia di quella del populismo antipolitica e e gridineggiante, è chiaro che siamo un'altra cosa rispetto al Partito Democratico, poi a quel punto diventa naturale allearsi con loro. Quindi più... Più che il grillino fuori di me, io temo il grillino che è in me eh, e quindi faccio una battaglia politica, aperta e trasparente rispetto a una deriva politica e culturale del Partito Democratico e farei fatica a capire.
0: Prendete la purga tutti, toglietevi il grillino che è in voi. Eh, ma... Abbiamo terminato il nostro tempo, peccato ma perché sarei andato avanti molto volentieri, ma ci rivediamo fra un po' di tempo, appena Letta avrà mosso... Avrà accettato, sarà diventato segretario e avrà mosso i primi passi. Grazie a Biagio De Giovanni, a Federico Geremica e a Tommaso Lannicini di essere stati con noi. Noi eh, ci vediamo martedì prossimo, perché domani c'è la War Room Books con Alessandro Barbano. Grazie, arrivederci. Grazie,
3: buonasera, arrivederci.
2: Grazie.